Εμείς η παραγωγή του Poets Radio, του ραδιοφώνου της ποιησης και του πολιτισμού, Ευάγγελος Πέπας, Θανάσης Πάνου, Ειρήνη Γαβαλά, Δημήτρης Μίχας, Κατερίνα Αξούγκα Κανάκη, Ελισάβετ Ιακοβίδου, Ελβίρα Μπούρα Λαβού, Κώστας Δαμίγος, Μίνα Γιανούλη, Θωμάς Αγραφιώτης, Γιώργος Μίχας, Θάνος Αθανασόπουλος. Σας ευχόμαστε από καρδιάς και από ψυχής, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Poets Radio, το ραδιόφωνο που φέρνει κοντά σας την ποιήση και τον πολιτισμό. Εμείς, η παραγωγή του Poets Radio, του ραδιοφώνου, της ποιησης και του πολιτισμού, Ευάγγελος Πέπας, Θανάσης Πάνου, Ειρήνη Γαβαλά, Δημήτρης Μίχας, Κατερίνα Αξούγκα Κανάκη, Ελισάβετ Ιακοβίδου, Ελβίρα Μπούρα Λαβού Κώστας Δαμίγος Μίνα Γιανούλη, Θωμάς Αγραφιώτης Γιώργος Μίχας Θάνος Αθανασόπουλος Σας ευχόμαστε από καρδιάς και από ψυχής Χρόνια πολλά, χρόνια καλά Poets Radio το ραδιόφωνο που φέρνει κοντά σας την ποιήση και τον πολιτισμό. Poets Radio Το ραδιόφωνο που φέρνει κοντά σας την ποιήση και τον πολιτισμό.
την πανέμορφη Κωνσταντινούπολη Ευάγγελος Πέπας σαν από πάντα από την πόλη Καλησπέρα σε όλους τους φίλους Έβδομο αφιέρωμα στην πόλη των πόλεων Η μέρα γεννιέται στην πόλη μέσα σε ένα σημαίνιο φως Ψηλά πάνω στους θόλους τις κατάλευκες λάμπες αναβοσδύνουν Όπως ένα χρυσαφένιο άστρο ανοιγοκλίνει το μάτι του μέσα στο παρδαλό σκοτάδι Καθώς η τουντούκα του πρώτου βαποριού φωνάζει «Καλημέρα» η πόλη βγάζει ένα-ένα τα διάφανα φορέματά της σαν ασγιάρικο κορίτσι. Τέλος, μένει με ένα γαλάζιο που δεν μοιάζει με τα γαλάζια που ξέρουμε. Ένα γαλάζιο που τραγουδάει ένα λαϊκό τραγούδι και χαμογελάει. Πολύ ανάμεσα στα χρώματα ποίημα το Ισγκέρ Γιασίν. Καλώς ήρθατε αγαπημένοι μου φίλοι. Καλώς σας βρίσκω. Στέκομαι πάνω στη γέφυρα και σας χαζεύω όλους σας με κέφι Άλλος τραβάει σιγά σιγά κουπί Άλλος βγάζει μύδια από το καραβάκι Άλλος κρατάει το τιμόνι στο πλοίο Άλλος κομμαντάρει, κομμαντάρει το παλαμάρι στο κεφαλόσκαλο Άλλος είναι πουλί, πετάει σαν ποίημα Άλλος είναι ψάρι, αστραφτερό Άλλος βαπόρι, άλλος λαμπόγιαλο Άλλος σύννεφος στον αέρα, άλλος ντουντούκα και σφυρίζει, άλλος ντουμάνι και καπνίζει. Όμως, όμως εγώ τρυπώνω μέσα σε όλους σας, σε όλους σας τον καημό. Μήπως εγώ είμαι το κέφι που φουλιάζει μέσα σας. Την ημέρα που θα σας πω ένα ποίημα που ίσως θα στρέφεται γύρω από σας. Έχω πεντέξι δρόσια στα χέρια μου και η κοιλιά μου είναι χορτάτη. Ο Χαν Βελί Κανίκ. Η γέφυρα του Γαλατά Σήμερα λοιπόν Κυριακή στο Poets Radio Net Σαν από πάντα μαζί από την πόλη Θα μιλήσουμε για τους 7 λόφους Το σταθμό τρένο Σίρκεζι Orian Express Τη μονή του Αγίου Γεωργίου Το Εμίνονου Το Γενή Τζαμί και φυσικά οι μουσικές μας είναι ιδιαίτερες και εκλεκτές. Καλή ακρόαση λοιπόν. Καλό ταξίδι να έχουμε. Από την πόλη των πόλεων την Κωνσταντινούπολη.
τοπογραφία της πόλης είναι δύσκολη. Δύσκολη να την κατανοήσεις και να προσανατολιστείς. Δυσκολότερη ακόμη για να μετακινηθείς καθώς πρέπει να διασχίσεις τα νερά που χωρίζουν τις γειτονιές της. Οι μεταφορές υπήρξαν ανέκαθεν και παραμένουν μίζων πρόβλημα. Η πόλη απλώθηκε πάνω σε τρεις γλώσσες ξηράς, δύο στην Ευρώπη, την Επτάλοφο και την Περαία και μία στην Ασία που τη χωρίζουν τρεις θάλασσες. Το νερό έπαιξε ανέκαθεν καθοριστικό ρόλο στη γεωγραφία, στη φυσιογνωμία και στις τύχες της Κωνσταντινούπολης αλλά και στην καθημερινότητα των κατοίκων της. Η Χερσόνησος της Επταλόφου είναι ένα μεγάλο τρίγωνο που έζωνε η αδιάκοπη ταινία των Βυζαντινών τυχών. Τις πλευρές του ορίζουν η παραλία της Προποντίδας, θάλασσας του Μαρμάρα, στο νότο, η παραλία του Κερατίου στο βορρά και τα χερσαία τείχη στα δυτικά. Στη στενότερη πλευρά της ιστορικής Χερσονήσου βρίσκεται το Σαϊρά Μπουρνού, ακροτήρι του Ανακτόρου, με το συγκρότημα του Top Καπή. Στα νυχτά του ακροτηρίου η προποντίδα συναντά τον κεράτιο και τον βόσπορο δημιουργώντας ένα πανόραμα που τόσοι οι περιηγητές υμνούν ως το μορφότερο της οικουμένης. Εδώ στην απόλυξη του τριγώνου οικοδομήθηκε το τόπ καπί στη θέση της Βυζαντινής Ακρόπολης και η Μεγάλη Εκκλησία. Στην απέναντι πλευρά του απλώνονται τα χερσαία τείχη και στο ενδιάμεσο παρελάβουν οι επτά λόφοι που κουβαλούν στη ράχη τους τις ιστορικές γειτονιές και τα μνημεία της πόλης. Σίγουρα θα έχεις ακούσει να αποκαλούν την Κωνσταντινούπολη Επτάλοφο και θα ήταν λογικό μόλις δεις χάρτη της να ψάξεις να εντοπίσεις τους περίφημους αυτούς Επτάλοφους. Αν νομίσεις πως είναι εύκολο, πλανάσε πλάνιν ικτράν. Οι περισσότεροι χάρτες δεν τους αναφέρουν καν. Θα πονοκεφαλιάσεις συγκρίνοντας δύο περισσότερους από εκείνους που τους απαριθμούν. Οι επτά λόφοι είναι οι λόφοι της ιστορικής Χερσονήσου, την τοπογραφία της οποίας έχουν σημαντικά λιώσει χιλιετίες προσχώσεων και αιώνες πολεοδομικών επεβάσεων. Η Κωνσταντινούπολη έχει πέρα από τους περίφημους επτά πολύ περισσότερους λόφους στην Περαία, στην Ασία και στα Πριγκυπόνησα, οι ανάβες των οποίων σου κόβει την ανάσα. Η ιδιότητα της Κωνσταντινούπολης ως Επταλόφου είχε ιδιαίτερη σημασία στον κόσμο των συμβολισμών και των μύθων της Ρωμανίας. Αυτοί οικοδομούσαν την ακράδαντη πίστη των κατοίκων της ότι συνέχιζε το κράτος των Ρωμαίων, συνέχεια που προσέδιδε στον κάτοχο του θρόνου του Κωνσταντίνου την ομιμοποίηση αιώνων και τους πολυπόθητους τίτλους Κέσσαρα Αύγουστος και Αυτοκράτορ Ρωμαίων. Στα μάτια των υπηκόων της η Ρωμανία ήταν προορισμένη να συνεχίσει αιώνια τη ρωμαϊκή παράδοση. Ήταν το μόνο εντός εισαγωγικών πραγματικά χριστιανικό κράτος προϊόν θεϊκού σχεδίου. 
Οι επτά λόφη της πρωτεύουσάς της, της Νέας Ρώμης ήταν ένα από τα πολλά σημάδια του θείου της προορισμού. Πέραν της σημασίας που έχουν οι λόφοι στην ιστορία της Ρωμανίας, τα Οθωμανικά τζαμιά που κτίστηκαν στις λοφοκορφές τους σφράγισαν την ταυτότητα και την ατμόσφαιρα της Οθωμανικής πόλης. Ενώ όμως οι επτά λόφοι της Παλαιάς Ρώμης προσδιορίζονται πέρα από κάθε αμφισβήτηση και φέρουν ονόματα για να ξεχωρίζουν, μεγάλη σύγχυση υφίσταται σχετικά με την ταυτότητα εκείνων της πόλης. Όλοι συμφωνούν ποιος είναι ο πρώτος λόφος και ποιος ο έβδομος. Ανάμεσά τους όμως το χάος. Ξεσκονίζοντας αντιφατικές πηγές σας παρουσιάζω. Πάρτε βαθιά ανάσα. Ο πρώτος λόφος ορθώνεται από το Σαράι Μπουρνού τον υπόδρομο και την ακτή της Προπονδίδας. Επάνω του βρισκόταν το αρχαίο Βυζάντιον, τη θέση του οποίου πήραν τα κεντρικότερα μνημεία της Κωνσταντινούπολης, η Ακρόπολη, σημερινό τοπκαπή, η Αγία Σοφία, η Πλατεία του Αυγουστέου, ο Υπόδρομος και το Μέγα Παλάτιον. Ο πρώτος λόφος αντιστοιχεί στη συνοικία Σουτάν Χαμέτ. Την ονομάτισε το τζαμί που οικοδομήθηκε πάνω στις κερκίδες του υποδρόμου, το μπλε τζαμί των Ευρωπαίων. Πέντε από τους υπόλοιπους λόφους ορθώνονται σε παράταξη κατά μήκος του κερατίου. Μόνο έβδομος βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου, πλησιέστερα στην προποντίδα. Ο δεύτερος φιλοξενούσε το φόρουμ του Κωνσταντίνου. Η στήλη του Κωνσταντίνου σώζεται στο ψηλότερο σημείο του, στην κορφή του βρίσκεται και το επιβλητικό μπαρόκ τζαμί Νουριοζομανίγε, δίπλα στην περίφημη σκεπαστή αγορά, το μεγάλο παζάρι των Ευρωπαίων. Τον τρίτο λόφο στέφουν τα τεμένη Βεγιαζίτ και Σουλεμανίγε με τα κεντρικά κτίρια του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης ανάμεσά τους ξεχωρίζει εδώ ο ιδιόμορφος πύργος της πυροσβεστικής έργο του 19ου αιώνα. Οι κορφές των τριών πρώτων λόφων συναποτελούν ενιαίο πλάτωμα πάνω στο οποίο κτίστηκαν τα φόρα και τα δημόσια κτίρια της Βυζαντινής Πρωτεύουσας. Οι βόρειες πλαγιές του δεύτερου και τρίτου λόφου κατηφορίζουν στο κεράτιο και αποτελούν ανέκαθεν εμπορικές συνοικίες. Κατά την Οθωμανική περίοδο γέμιζαν παζάρια και χάνια. Η κοιλάδα ανάμεσα στον τρίτο και τέταρτο λόφο που εκτείνεται από τον κεράτιο ως την προποντίδα και σκίζει την ιστορική χεσόνησο στα δύο βρίσκονται το υδραγωγείο του αυτοκράτορα Ουάλι και ο λεωφόρος Ατατούρκ. Στην κορυφή του τέταρτου βρισκόταν η βασιλική Μαυσολείο των Αγίων Αποστόλων τη θέση της οποίας πήρε το τέμενος του πορθετή Φατίχ Τζαμί. Σήμερα φιλοξενεί τη διαβόητη για το θρησκευτικό σκοτωδισμό της περιφέρεια Φατίχ όπου σώζονται μέσα στον ωκεανό από τσιμεντένιες οικοδομές συστάδες από ξύλινα κονάκια και σημαντικές βυζαντινές εκκλησίες. Ο πέμπτος λόφος είναι κάπως χαμηλότερο στην κορφή του βρίσκονται η μονή Παμακαρίστου και το τέμενος του Σελήμ. 
Στι απότομε πλαγιέ του προ το κεράτιο απλώνει το φανάρι με τη μεγάλη σχολή και δεσπόζει σε λοφίσκο ακριβώ κάτω από την παμακάριστο και του Οικουμενικό Πατριαρχείο, κρυμμένο στου πρόποδε του. Ο έκτος είναι ο λόφος των Βλαχερνών όπου και το υψηλότερο σημείο της ιστορικής Χερσονήσου 75 μέτρα στην περιοχή της Πύλης Άνδρη Ανουπόλεως Εδώ βρισκόταν το ανάκτηρο των Βλαχερνών ενώ στέκονται ακόμη η μονή της χώρας και το ανάκτηρο του Πορφογεννητού Ο έβδομος τέλος είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση και ο μόνος που βρίσκεται κοντά στο Μαρμαρά οι Έλληνες τον αποκαλούσαν ξηρόλοφο και καταλαμβάνει την περιοχή των ψωμαθιών και του γεντίκου λέ περίπου το 1 τρίτο της έκτασης της Επταλόφου. Η περιοχή του Σουτάν Χαμέτ είναι η μόνη μαζί με τη σκεπαστή αγορά με την οποία ξεκιώνονται περισσότεροι επισκέπτες εδώ. Βρισκόταν η πνευματική και η διοικητική καρδιά της Βυζαντινής αλλά και της Οθωμανικής πόλης, η Μεγάλη Εκκλησία και το Μέγα Παλάτιον, η αργότερα εξισασμένη Αγία Σοφία και το Τόπ Καπή. Την ημέρα γύρω από τα περιφημότερα αυτά αξιοθέατα ξεδιπλώνεται μια φανφάρα συρφετός σκοπαδιών από το Τέξας και την Ιαπωνία προς άγραν φωτογραφιών και ενοχλητική κράχτες υπηρεσιών κάθε είδου. Μόλις όμως πέσει το φως του ήλιου, η γειτονιά ντύνεται τα πέπλα του ονείρου. Οι ορδές των τουριστών δίνουν τη θέση τους σε εκείνες των κατοίκων των γύρω περιοχών που έρχονται να σεριανίσουν κάτω από τους φωτισμένους μιναρέδες. Ο αέρας είναι βαρύς. Νιώθεις πως κουβαλά τις νήμες και τους μύθους 17 αιώνων και τους αναστεναγμούς όσων έζησαν και πέθαναν κάποτε εδώ. Εδώ στέκεται η Αγία Σοφία και μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης. Πώς έμοιαζε η Βυζαντινή πρωτεύουσα, ποιοι ήταν οι μύθοι και οι θρύλοι της, πώς ζούσαν οι κατοικοί της. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που χάνονται όμως πίσω από τις ημερομηνίες και τα γεγονότα που αποστηθίζουν πολύ μηχανικά. Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη του επιτεύγματος των αρχιτεκτόνων της Αγίας Σοφίας από το ότι το κτίσμα παραμένει 1500 χρόνια μετά τη σύλληψή του το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της πόλης. Η μεγάλη εκκλησία του ελληνισμού που προσωποποιούσε τη Ρωμανία δεν έχασε την προκαθεδρία της αυτή παρότι η πόλη που τη γέννησε χάθηκε. Η Κωνσταντινούπολη άλλαξε επίσημη θρησκεία και γλώσσα, εντάχθηκε σε διαφορετικό πολιτιστικό κύκλο. Η Αγία Σοφία όμως αναγνωρίστηκε ως απαράμιλο επίτευγμα των ιτημένων από τους κατακτητές τους που την έταξαν για πέντε περίπου αιώνες στη δική τους θρησκεία. 
Ο ναός που βλέπουμε σήμερα είναι από τα ελάχιστα κτίρια παρόμοιου μεγέθους και ηλικίας που στέκονται χωρίς να έχουν ρηποθεί. Κτίστηκε επί Ιουστινιανού για να αντικαταστήσει την προηγούμενη λιτή βασιλική που καταστράφηκε το 532 κατά τη στάση του Νίκα και γενιάστηκε τα Χριστούγεννα του 537. Η Μεγάλη Εκκλησία γιόρταζε ανήμερα τα Χριστούγεννα. Για την Εκκλησία γέννηση του Ιησού σηματοδοτεί την ενσάρκωση του Λόγου. Η εντύπωση που αποκομίζεις ατενίζοντας ε, την Αγία Σοφία από μακριά είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που σου αφήνει όταν στέκεσαι μπροστά της. Από το παράθυρο μου βλέπω μια σιλουέτα παράδοξη μεν, αλλά κοψή, εστεμένη με το εντυπωσιακότερο τρούλο της πόλης. Υψώνεται σε ύψος ουράνιο και καθώς βρίσκεται ψηλότερα από τα άλλα οικοδομήματα, μοιάζει να σκύβει πάνω από την πόλη. Γράφει ο Προκόπιος, ο επίσημος ιστορικός της αυλής του Ιστινιανού, στο περικτισμάτων. Αυτή είναι ακριβώς την αίσθηση αφήνει ο ναός 15 αιώνες μετά παρά το συναγωνισμό του με τα σουλτανικά τεμένη για το ποιος θα κυριαρχήσει στην κορυφογραμμή της Σεπταλόφου. Όταν βρεθείς μπροστά της η Μεγάλη Εκκλησία θα σε ξενήσει. Ορθώνεται τιτάνια και μάλλον άγαρμπη. Σχεδόν σε πλακώνει. Οι προσώψεις της κρύβονται πίσω από τις τεράστιες αντιρίδες και τους θηριώδεις πεσούς με απότομους ορεινούς βράχους που τους παρομοιάζει ο Προκόπιος πάνω στους οποίους πατά ο Τρούλος. Αυτό που βλέπεις δεν θα το χαρακτήριζα κομψό. Ο Τζον Χάς, σύγχρονός μας Βρετανός ποιητής που μετήκησε στην πόλη είδε στο εσωτερικό του ναού το δυσβάσταχτο βάρος χιλίων τετρακοσίων και πλέον χρόνων ιστορίας. Πόιτς Ρέντι, η φωνή της ποίησης και του πολιτισμού Ευάγγελος Πέπας σαν από πάντα από την πόλη στο έβδομο ταξίδι μας Σαφήνα. Σεζέν Αξού, Αϊσταμπούλ, Deep House Mix. Για το μουσικό μας διάλειμμα.
γεννιέται σε Ισταμπούλ μέσα σε ένα σημαίνιο φως Ψηλά πάνω στους στόλους τις κατάλευκες λάμψες ανάβουν και σβήνουν Όπως ένα χρυσό άστρο ανοιγοκλίνει το μάτι του Μέσα στο παραδαλό σκοτάδι καθώς η τουτούκα του πρώτου βαβαροβιού φωνάζει Καλημέρα Ισταμπούλ Βγάζει ένα-ένα τα διάφανα φορέματά της Σαν ένα ζιάρικο κορίτσι Ξαφνικά από την Ανατολή ένα κόκκινο φως αγκαλιάζει τον ορίζοντα κάτω από μια πλούσια βροχή Ισταμπούλ λούζεται στο άσπρο φως φωτίζονται οι γαλάζοι οι λόφοι της έχουμε τώρα την πόλη με όλα της τα χρώματα ο ουρανός γαλάζιος και η θάλασσα γαλάζια ένα γαλάζιο που δεν μοιάζει με τα γαλάζια που ξέρουμε Ισταμπούλ με στα γαλάζια της ένα γαλάζιο που τραγουδάει ένα λαϊκό τραγούδι και χαμογελάει και ένα χέρι μαγικό που αρπάζει το γλυκό πράσινο από τις πορσελάνες και το σκορπίζει στα φύλλα Λόγιο λόγιο χρώματα βρίσκεις Ισταμπούλ Θέλεις μαύρο στους καπνοδόχους των βαποριών Θέλεις άσπρο στα περιστέρια, στους γλάρους Θέλεις πορτοκαλί, θέλεις κίτρινο, θέλεις μουλιβένιο Θέλεις βιολετή, θέλεις λουλακή, θέλεις μενεξεδένιο απαλό Ό,τι κι αν γυρεύσεις θα το βρεις σίγουρα σε αυτόν τον τόπο.
Ο σταθμός τρένων Σίκετζι Ο σταθμός τρένων Σίκετζι είναι ο προορισμός των τρένων που φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη από την Ευρώπη και την Ανδριανούπολη Εντυπωσιακό κτίριό του σε σχέδια του πρόσου αρχιτέκτονα Αγγουστ Τζακμούντ συνδυάζει στοιχεία από την αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης Βυζαντινή τυχοποιία, σελτζουκικές πύλες και εσωγές οθωμανικές αψίδες Ο σταθμός εγκαινιάστηκε επίσημα το 1890 για να υποδεχτεί το πολυαναμενόμενο Orient Express που ένα χρόνο νωρίτερα είχε αρχίσει να εκτελεί δρομολόγια ως την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα στις αποβάθρες του μπορεί να μην συναντάς πια τους επίσημους επιβάτες του που περιμένανε υδραγουμάνοι από τις ευρωπαϊκές πρεσβείες αλλά η ατμόσφαιρά του γυρίζει πίσω το ρολόι του χρόνου. Στο σταθμό Σύρκεζή λειτουργεί ένα πολυτελές εστιατόριο και κάθε Τετάρτη Παρασκευή και Κυριακή βράδυ Δίνεται παράσταση περιστρεφόμενων βερβίσιδων. Βασιλιάς των τρένων και το τρένο των βασιλιάδων Το τρένο που ενέπνευσε 19 βιβλία, 6 κινηματογραφικά έργα και ένα μουσικό κομμάτι Η ιστορία του Βενής Σεμπλών Orient Express αρχίζει το 1881 όταν ο Βέργος Τζόρτζ Νέκελμάκες με πρότυπο τον ηλεκτρικό βρετανικό σειρμό που είχε κατασκευαστεί το 1864 από τον Βρετανό Τζορ Μόρτιμερ Πούλμαν έφτιαξε πολυτελή βαγκόν ρεστοράν και βαγκόν για ένα σειρμό που θα βιέσχιζε την Ευρώπη. Στις 4 Οκτωβρίου 1883 το Orient Express ξεκίνησε από το σταθμό Καρ Ντελέστ για το παρθενικό του ταξίδι Παρίσι, Βιέννη, Βουδαπέστη, Κωνσταντινούπολη. Το 1906 κατασκευάστηκε η σύραγα Σεμπλόν μειώνοντας δραματικά τη χιλιομετρική απόσταση Παρίσι-Βενετία. Έτσι... Από το 1921 το Orient Express 
ταξίδευε πλέον διαμέσου της σύραγγας Σεμπλών ως την Κωνσταντινούπολη. Η θύμη του τρένου έφτασε στο απόγειό της στις δεκαετίες 1920 και 1930. Τα ταξίδια του έθριβαν από ιστορίες, ρομάντζα και δολοπλοκίες. Στο σειρμό του ταξίδευαν βασιλείς Αγγλί Λόρθιν, Ούγκρι Βαρόνι, Τούρκοι έμποροι, διπλωμάτες, αρτίστες σε γαλλικών καμπαρέ, πόρνες πολυτελείες και κατάσκοποι που απολάμβαναν το πολυτελέστατο περιβάλλον με τους δερμάτινους καναπέδες, τις δαμασκινές κουρτίνες, τα τραπέζια από κρίσταλο μπακαρά, τις ποσελάνες με το μονόγραμμα της φύρμας της εταιρείας. Ένας μαγικός κόσμος, ιδανικός για σκηνικό μυθιστόρημα, ενέπνευσε συγγραφείς όπως τους Μπαλζάκ, Φλομπέρ, Μισε, Θεόφιλο Γκοτιέ, Γκράχα Γκριν και Αγκάθα Κρίστη. Η Μάρλεν Ντίντριχ, ο Ζαν Μαρέ, η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Δεύτερη, ο βασιλιάς Κάρολος της Ρουμανίας, ο Σαρντεγκόλ, ο Νικίτα Χουτσόφ, η Μάτα Χάρη είναι μερικές από τις διασημότητες που ταξίδευσαν με το Orient Express, ενώ ο βασιλιάς Βόρης Τρίτος, 1918-1933 της Βουλγαρίας, συνήθιζε να οδηγεί ο ίδιος στην αμαξοστοιχεία όταν διέσχιζε τη χώρα του. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλα τελείωσαν. Η διάβαση των συνόρων ήταν πλέον αδύνατη και μερικά βαγόνια του Orient Express επιστρατεύτηκαν από τους Γερμανούς και τους Αμερικανούς. Μετά το τέλος του πολέμου η όψη του κόσμου είχε αλλάξει. Το αεροπλάνο ήταν πια το γρηγορότερο και φτηνότερο μέσο μεταφοράς, έτσι. Το Orient Express έκανε το τελευταίο του ταξίδι στις 19 Μαΐου 1977. Το θρελικό τρένο αναστήθηκε από τον επιχειρηματία και εραστή των τρένων James B. Sherwood ο οποίος το 1977 αγόρασε δύο βαγόνια του στη δημοπρασία του Σόθεμπι στο Μόντε Κάρλο και δαπάνησε 16 περίπου εκατομμύρια δολάρια για την αγορά και αποκατάσταση 35 περίπου βαγόν λί βαγόν ρεστοράν και μεταφοράς αυτοκινήτων Στις 25 Μαΐου 1982 ο μύθος ξαναγεννήθηκε όταν το Orient Express ταξίδεψε από το Λονδίνο στη Βενετία. Σήμερα το μυθικό τρένο συνεχίζει να μεταφέρει επιβάτες σε ολόκληρη την Ευρώπη σε ένα πανάκριβο αλλά νοσταλγικό πολιτικές ταξίδι. Το 
Orient Express αναχωρούσε κάθε βράδυ στις 9 από την Κωνσταντινούπολη μέσω Τουρκίας, Βουλγαρίας, Ιουκοσλαβίας, Ιταλίας και Ελβετίας και έφτανε σε τρεις ημέρες στο Παρισί.
you you're you Η μονή του Αγίου Γεωργίου στα Μάγκανα ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ένατο Μονομάχο 1042-1054 κοντά στο σημερινό Σύρκετζι και κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων της Βυζαντινής εποχής διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα στις σχέσεις μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Τον 14ο αιώνα η επιρροή του ηγούμενου της Μονής ήταν τόσο μεγάλη ώστε του απονεμήθηκε ο τίτλος του πρωτοσύγγελου και ήταν δεύτερο στην τάξη μετά τον ηγούμενο της Μονής του Στουδίου στις συνόδους και τις επίσημες τελετές που τελούνταν στην Αγία Σοφία. Στη Μονή του Αγίου Γεωργίου κατέφυγε κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας ο Λόγιος Μητροπολίτης Εφέσου Νικόλαος Μεσαρίτης ο οποίος αναμύχθηκε ζωηρά στις διαπραγματεύσεις για την Ένωση των Εκκλησιών και διατέλεσε πρεσβευτής του Αυτοκράτορα της Νίκαιας Θεόδωρου Πρώτου Λάσκαρη 1204-1222. Από το 1207 ως το 1261 το μοναστήρι κατελήθη από τους Λατίνους για να περάσει ξανά στους Ορθοδόξους μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μιχαήλ Όγδο Παλαιολόγο 1261-1282. Έκτοτε έγινε κέντρο ζυμώσεων και παρασκηνιακών αποφάσεων για ζητήματα που αφορούσαν τις σχέσεις της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Στη Μονή κατέφυγε μετά την καθαίρεσή του ο υπέρμαχος της Ένωσης, Πατριάρχης Ιωάννης ενδέκατος δέκος ενώ σε, αυτή, σε αυτήν εγκλίστηκε και ο Πατριάρχης Ισαΐας λόγω της συμμετοχής του στη διαμάχη μεταξύ του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου Δεύτερου και του εγγονού του Ανδρόνικου Τρίτου Στον Άγιο Γεώργιο αποσύρθηκε μετά την παρέτησή του από το θρόνο και Αυτοκράτορας Ιωάννης Έκτος Καντακουζινός 1347-1354 όπου ως μοναχός έγραψε το θεολογικό και ιστορικό έργο του. Εδώ, το 1417, ο Μάρκος Ευγενικός, Μητροπολίτης Εφέσου, άρχισε τον 20η αγώνα του κατά της Ένωσης των Δύο Εκκλησιών και αφού πέθανε 3 Ιουνίου 1444, θαύτηκε στην Μονή, τον επικίδιο εκφώνησε ο Γεώργιος Σχολάριος. Ψιόλογες περιγραφές του μοναστηριού διασώζει ο Ρώσος προσκυνητής Αντώνιος του Νόβουγκορντ που το επισκέφτηκε το 1200 και ο Ισπανός διπλωμάτης Ρουι Γκονζάλες Δε Κλαβίτσιο πέθανε 2 τετάρτου 1412 ο οποίος έγραψε το 1402 με πολύ ενθουσιασμό. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα Μάγκανα είναι πανέμορφη. Έχει πολύχρωμο πάτωμα και βρίσκεται μέσα σε ένα κήπο γεμάτο λουλούδια. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στα Μάγκανα καταστράφηκε και τα οικοδομικά υλικά του χρησιμοποιήθηκαν για το νέο παλάτι που οικοδόμησε στην περιοχή το 1467 ο Μωάμεθ Δεύτερος, ο Πορφητής. Το 1921-1922 οι Γάλλοι αρχαιολόγοι Μάμπουρι και Ντέμαντζελ 
πραγματοποίησαν ανασκαφές οι οποίες επαναλήφθηκαν το 1933. Η ανασκαφή των θεμελίων έφερε στο φως ένα μεγάλο συγκρότημα δεξαμενών καθώς και το σχέδιο του Καθολικού του Αγίου Γεωργίου που ανήκε στον τύπο του εγεγραμμένου σταυροειδούς με έναν κεντρικό τρούλο και τέσσερις μικρότερους στις κεραίες του σταυρού. Το μοναστήρι είχε μια πλούσια βιβλιοθήκη ενώ στα εργαστήρια αντιγραφής του παρήχθησαν μερικά από τα πιο σημαντικά χειρόγραφα όπως ο κώδικας 509 της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Αθήνα ο κώδικας 15 της Μονής Σταυρονικήτα του Άθο, 14ος αιώνας, διαχειρός του Ιερομονάχου Λουκά, ο κώδικας 121 της Μονής Εσφυγμένου στον Άθο, ο κώδικας 111-8 της βιβλιοθήκης του Εσκοριάλ, τέλη 12ου αιώνα, οι κώδικες του Βατικανού 568-676-11ου αιώνα, και 809-14ο αιώνα ο κώδικας Oxford Clark 37-1270 ο κώδικας των Παρισίων 47-1364 διαχειρός νικηφόρου καναβού κλπ. Από το μεγάλο αριθμό των κωδικών που σώζονται έως σήμερα συνάγεται το συμπέρασμα ότι στη Μονή του Αγίου Γεωργίου στο Μάγκανα έζησαν σημαντικοί λόγοι. Αχ, μωρέ Σμυρνάκη, Φιντέ και Οξάλ. Πόες ρεντιού η φωνή της ποιησης και του πολιτισμού Ευάγγελος Πέπα σαν από πάντα από την πόλη, ζωντανά από την πόλη, στο έβδομο ταξίδι μας σε αυτήν. Καλή συνέχεια.
Jamie. Βρίσκεται στο Εμίνονο αγναντεύοντας τα πλειάρια που αποπλέουν ή προσαράζουν στο Πολύβου Λιμάνι. Αρχικά το τζαμί που μοιάζει σαν να αναδύθηκε από τη θάλασσα να δραπέτευσε από το κύμα για να γίνει ασπέτρινος και μαρμανατρένιος θόλος όπως το τραγουδά ο Τούρκος ποιητής Μεχμέτα Κίφ Ονομαζόταν γενή Βαλιδέ Τζαμί, αλλά επειδή υπήρχε στο σκούταρι ένα τζαμί με το όνομα Βαλιδέ Τζαμί, σιγά σιγά επικράτησε η ονομασία Γενή Τζαμί. Η κατασκευή του διήρκησε 67 χρόνια από το 1597 ως το 1665. Πρώτος αρχιτέκτονας ήταν ο Νταβούτα Γά που άρχισε την ανοικοδόμηση του τεμένους κατά εντολήν της Αλβανής Σαφηγίας Σουλτάν μητέρας του Μάμεθ Τρίτου και χείρας του Σουλτάνου Σελήνου Δευτέρου. Οι εργασίες διακόπηκαν το 1603 όταν στο θρόνο ανέβηκε ο Σουλτάνος Αχμετ Πρώτος ο οποίος εκδίωσε τη Σαφηγία και η οικοδομή έμεινε ημιτελής. Μετά το θάνατο του Αχμετ Πρώτου του 1623 η Ελληνίδα χείρα του Κιωσέμ επανέλαβε τις εργασίες που διακόπηκαν ξανά το 1651 όταν η Βαλιδέ δολοφονήθηκε από την ύφη της τη Ρωσίδα Χατιτζέ Τουρχάν Σουλτάν η οποία και ολοκλήρωσε τελικά την κατασκευή το 1665 κατά τη διάρκεια της βασιλείας του γιού της Σουλτάνου Μωάμεθ Τετάρτου με αρχιτέκτονες τον Νταλγίτς Αχμέτ Τσαβούς και τον Κασίμαγα. Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισαν τελικά με επιτυχία οι κατασκευαστές ήταν το γεγονός ότι εκείνα τα χρόνια η θάλασσα έφτανε ως τα θεμέλια του τεμένους. Έτσι, εκτός από τις οικονομικές δυσχέρειες, οι αρχιτέκτονες είχαν να αντιμετωπίσουν και το υγρό στοιχείο αλλά και πολλούς σεισμούς και πυρκαγιές. Το Κουλιγέ περιλαμβάνει το τέμενος δημοτικό σχολείο, μία κρίνη, το περίπτερο της Τουρχάν Σουλτάν και ένα μαυσολείο από τα κτίρια, μόνο το δημοτικό σχολείο δεν σώζεται σήμερα, όπως και η εξωτερική αυλή που γκρεμίστηκε για την διαπλάτηση του δρόμου. Το εσωτερικό προάβλιο περιβάλλεται από στοά με 20 κύονες η οποία στεγάζεται με 24 σχολήσους. Στο κέντρο του υπάρχει μια οκτάγωνη κρίνη καθαρμών. Δυτικά και ανατολικά του τζαμιού υψώνονται δύο μιναρέδες με τρία μπαλκόνια έκαστος. Τρεις πύλες με σκαλιά οδηγούν στη τετράγωνη αίθουσα προσευχής επενδεδειμένη με τυρκουάζ μπλε και λευκά ποσελάνινα πλακάκια φτάνουν ως τα παράθυρα του Δευτέρου Ρόφου πάνω από τα οποία υπάρχουν καλλιγραφικές επιγραφές που έγραψε ο Χατάτ Τενεκιτζιαζεντέ Μουσταφά Τσελεμπί Τέσσερις πεσίοι καλυμμένοι και αυτοί με πλακάκια υποστηρίζουν ένα τεράστιο θόλο ύψος 36 μέτρων και διαμέτρου 13,5 που ακουμπάν άλαφρα σε τέσσερα μυθόλια στα οποία στηρίζονται και οι 48 βάλα ψίδες που το περιβάλλουν 
Συνολικά το τζαμί έχει 66 θόλους και ημιθόλια Οι πόρτες και τα ημικυκλικά παράθυρα Διακοσμημένα με χωρία από το κοράνι Φέρουν διακοσμήσεις με φίλδιση Το μιτμπάρ και το μιχράμπ είναι από λευκό μάρμαρο ενώ το θεωρείο του Σουλτάνου είναι επενδεδειμένο με ωραιότατα πλακίδια από την Ίκαια. Πίσω από το τζαμί βρίσκονται δύο μνημιώδεις κρίνες σε μπιλ, η βιβλιοθήκη του Αχμετρίτου, το μαυσολείο και το περίπτερο της Χατιτζέ Τουρχάν Σουλτάνου. Το περίπτερο φέρει τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού τουρκικού σπιτιού. Έχει τρία δωμάτια και ένα σαλόνι και έχει χτιστεί σε θέση από που κανείς μπορεί να απολαύσει μια μοναδική θέα της πόλης. Οι τείχοι κοσμούνται με πίνακες και θαυμάσια πλακίδια από την Ίκια, ενώ η επίπλωση είναι διακοσμημένη με ελεφαντόδοτο και φίλδιση. Μετά την κατάργηση του Σουλτάνου το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη μέχρι το 1948 οπότε άρχισαν οι εργασίες αναστήλωσης που διήρκησαν ως το 1966 και τον επόμενο χρόνο το περίπτερο άρχισε να λειτουργεί ως μουσείο. Το μαυσολείο της Χαντιτζέ Τουρχάν Σουλτάν που βρίσκεται μέσα στο κουλιγέ του Τεμένους είναι το μεγαλύτερο κημητήριο της Σουλτανικής Αυλής αφού μέσα σε αυτό κοιμούνται τον αιώνιο ύπνο τους τέσσερις Σουλτάνοι ο Μωάμεθ τέταρτος, ο Οσμάν τρίτος, ο Μουσταφά, ο Μουσταφά δεύτερος, Αχμετρίτος και Μαχμούτ Αλφ η Χαντιτζέ Τουρχάν και πολλοί αξιωματούχοι Το μαυσολείο καλύπτεται με θόλου διαμέτρου μεγαλύτερη των 15 μέτρων Ρέντε, η φωνή της ποιήσης και του πολιτισμού Ευάγγελος Πέπας σαν από πάντα από την πόλη 
περνάμε σε λίγο στην Αιγυπτιακή αγορά στο Μισήρτσασί δηλαδή στο Τζαμί Ρουστέν Πασά στο Ταχτά Καλέ και αργότερα θα μιλήσουμε για τον Κεράτιο Κόλπο Καλό ταξίδι Άκρη της γέφυρας του Γαλατά στο Κεράτιο στη πλατεία με τα Περιστέρια που απλώνεται μπροστά από το Γενή Τζαμί βρίσκεται η κύρια είσοδος της σκεπαστής Αιγυπτιακής αγοράς που οφείλει το όνομά της στα καραβάνια που επί θεοθωμανικής εποχής έρχονταν από την Αίγυπτο φορτωμένα ρύζι, καφέ και μπαχαρικά Γεμάτο από τα αρώματα της εξωτικής ανατολής, το Μισίρ Τσασί, η αγορά μπαχαρικών, κατασκευάστηκε το 1660 σε σχήμα L, αγγλικό, κατά εντολήν της Τουρχάν, Σουλτάν, για να χρηματοδοτεί τα φιλανθρωπικά ιδρύματα του Κουλιγέ, του νέου τζαμιού, γενή τζαμί. Λιβάνι, τζίντζερ, κάρδαμο, πιπεριά και σαφράν, κανέλες, γαρίφαλα, μπαχάρια... Ιδονικά μυρωδικά καθελογής, ξηρή καρπή, καρύδια, βότανα, φεψίματα και αυροδεσιακά στιβάζονται σε μικρούς σωρούς της προθήκης των 90 μικρών καταστημάτων που πουλάνε ακόμη χαλβάδες, λουκούμια, αποξηραμένα σίκα, μέλι και ρήθρες, βασιλικό πολτό, παστουρμάδες, καβουρμάδες, λακέρδες, αυδοτάραχα, ελιέστηριά και ό,τι άλλο φανταστεί ο νους και επιθυμήσει η ψυχή, αν και τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός αλλίωσε τον παραδοσιακό χαρακτήρα της πραγμάτιας τους, καθώς πλάι στα εδωδημαπολία ανοίξανε χρυσοχωρία και καταστήματα με βιομηχανοποιημένα σουβενίρ. Στα πολυσύχναστα δρομάκια τριγύρω από την Αιγυπτιακή αγορά δεκάδες καταστήματα πουλάνε λευκά είδη, φρούτα, λαχανικά, αρωματικά καρικεύματα, καφέ, τουρκικές λιγουδιές, 
πρόχειρο φαγητό, ηλεκτρικά είδη και οικιακούς εξοπλισμούς.
Jamir usted pasa. Λίγα τετράγωνα δυτικά της Αιγυπτικής αγοράς πάνω στην Πολύβολη οδό Χασίτζιλάρ βρίσκεται το τζαμί του Ρουστέμ Πασά, ένα από τα ωραιότερα και μικρότερα τζαμιά της Κωνσταντινούπολης. Το τέμενος κατασκευάστηκε το 1561 από τον αρχιτέκτονα Σινάν κατά τολήν του μεγάλου βεζίρι Ρουστέμ Πασά, γαμπρού του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή Συζύγου της αγαπημένης κόρης του Μιχριμάχ Παρότι ο Ρουστέμ που έχετε τις εκτίμησης της πεθεράς του Ροξελάνης που συνέργησε μαζί της στη δολοφονία συγγνώμη, του προγόνου της Μουσταφά ήταν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αδυνατούσε να κατασκευάσει ένα τζαμί αντίστοιχο με εκείνο του Σουλεϊμανίγη έτσι επέλεξε την περιοχή στη μέση της αγοράς και αντί του μεγέθους και της πολυτέλειας που είχε το θρησκευτικό καθίδρυμα του Σουλτάνου Πεδερούτου επεδίωξε και πέτυχε την καλλιτεχνική αρτιότητα του δικού του οικοδομήματος. Το τζαμί του Ρουστέμ με το ένα και μοναδικό μιναρέ χτίστηκε πάνω από ένα συγκρότημα θολωτών καταστημάτων το μίστομα τον οποίο το συντηρούσε μια σπυροειδής σκάλα οδηγεί σε ένα όμορφο προάβλιο που στην πραγματικότητα πρόκειται για μια μικρή ταράτσα που καλύπτεται με πέντε μικρούς θόλους η αίθουσα προσευχής είναι οκτάγωνη και γεγραμμένη σε ορθογόνια ο θόλος της στηρίζεται στηρίζε, σε τέσσερα ημιθόλια ενώ οι αψίδες της ξεπροβάλλουν από τέσσερις οκτάγωνους εσούς. Βόρεια και νότια υπάρχουν στοές που υποστηρίζονται και αυτοί από πεσούς και μικρότερους μαρμάρινους κύονες ανάμεσά τους. Τόσο η πρόσωψη όσο και η αίθουσα προσευχής είναι διακοσμημένες με ωραιότατα πλακίδια από αλλού από την Ικεία. Τα γεωμετρικά σχέδιά τους διανθίζονται με μοτίβα φύλων και λουλουδιών δίνοντας στο εσωτερικό την εμφάνιση λουλουδιασμένου κήπου. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σπάνιο είναι το κόκκινο κοραλί χρώμα τους η αρμενική όχρα χαρακτηριστικό των κεραμουργίων της Νίκαιας των 16ο αιώνα. Μπροστά από το τζαμί του Ρουστέμ Πασά υψώνεται ο μεγάλος θόλος του χαμάμ της αγοράς του Ταχτάκαλε ένα χαμάμ 500 χρόνων που έχει μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο. Η περιοχή βόρεια της οδού Χατζιλάρ είναι γνωστή ως Ταχτάκαλε. Οι δρόμοι της είναι γεμάτοι από ντόπιους που παζαρεύουν ρούχα, εσόρουχα ή διπρικός σπιτιού εργαλεία κήπου αλλά και τις παραδοσιακές στολές που φοράνε τα αγοράκια των Τούρκων μουσουλμάνων την ημέρα της περιτομής τους κορώνα, λευκό σατεμαδία και χρυσό σπαθάκι Η οδός Ταχτάκαλε είναι το στέκι των μικροπολιτών που πουλάνε περιατικά σιτής διδυτής και βίντεο σιτής λογισμικό υπολογιστών 
Λαθέα, ηλεκτρονικά τσιγάρα και πουρά. Πότς Radio η φωνή της ποιησης και του πολιτισμού η φωνή του βιβλίου της εκπαίδευσης και κάθε τέχνης Βάγγελος Πέπας ζώντανε από την Κωνσταντινούπολη σαν από πάντα από την πόλη έβδομο αφιέρωμα Ζητήσετε να ξανακούσετε σε Ζέναξου Ιστανμπούλ Deep House Mix Καλή ακρόαση λοιπόν Let it flow. Free your mind. 
Ακούς Radio, η φωνή της ποίησης, του πολιτισμού, η φωνή του βιβλίου, κάθε τέχνης και εκπαίδευσης. Ευάγγελος Πέπας από την Κωνσταντινούπολη, σαν από πάντα από την πόλη. Ακούμε σε ζένα σου, Ιστανπούλ, σε Deep House Music. Και ξεναρχόμεθα την πόλη σε διάφορα μέρη. Σε λίγο θα πάμε στο Κεράτιο. Thank you. 
Κεράτιος Κόλπος Ο Κεράτιος είναι ο κόλπος που τέμνει την Ευρωπαϊκή Αγγή της Κωνσταντινούπολης Ένα από τα καλύτερα και ασφαλέστερα φυσικά λιμάνια στον κόσμο Ο Κεράτιος έχει μήκος 7 χιλιόμετρα Ενώ το πλάτος, το πλάτος του φτάνει τα 800 μέτρα οι αρχαίοι Έλληνες τον αποκαλούσαν κέρας και χρυσούν κέρας και ο γεωγράφος Στράβων ερμηνεύει μάλιστα την προσωνυμία λέγοντας ότι ο κόλπος μοιάζει με κέρατο ελαφιού. Κατά άλλη όμως εκδοχή ο κόλπος πήρε το όνομά του από την Κερόεσα, μητέρα του οικιστή του Βυζαντίου Βίζαντα. Οι Τούρκοι ονομάζουν το κεράτιο Χαλίτς, δηλαδή κανάλι. Στην αρχαιότητα, όπως αναφέρουν αρχαίοι, βυζαντινοί και νεότεροι συγγραφείς, υπήρχαν πολλά και σημαντικά οικοδομήματα, όπως η ναή της γης Ονησιδόρας, της Δήμητρας και της Κόρης, Τη Ήρας και του Πλούτονα, ο Βωμός της Αθηνάς Σκεδασίας, το Ιερό του Δία Αψασίου και άλλα. Άλλωστε, στο σημείο που τα νερά του κεράτιου σμίγουν με τη θάλασσα του Μαρμαρά, επάνω στη Χεσόνιο στο Σαράι Βουλού, ιδρύθηκε και η αρχαία ελληνική απικία του Βυζαντίου. Πάντως οι Βυζαντινοί δεν χρησιμοποιούσαν ολόκληρο τον κόλπος λιμένα όπως συμβαίνει σήμερα αλλά είχαν αξιοποιήσει κάποιες εσοχές της ξηράς δημιουργώντας πολλά μικρότερα λιμάνια που έμειναν ονομαστά στη Βυζαντινή ιστορία. Πρώτον, ο προσφοριανός ή προσφόριον ή φωσφόριον που κατόπιν ονομάστηκε βοσπόριος από τη θέση του στο βόσπορο. Στη θέση του βρίσκεται σήμερα το λιμάνι του Σίρκετζι από όπου αναχωρούν τα πλοία για τη θάλασσα του Μαρμαρά και τη Μαύρη Θάλασσα. Δεύτερον, το περίφημο μεγάλο λιμάνι του Νεωρίου το οποίο ήταν ο κύριος Βυζαντινός Νάσας Αθμός και τρίτον, το λιμάνι του Περάματος στη θέση της διάβασης προς Γαλατά. Ο Μέγας Κωνσταντίνος κατασκεύασε κατά μήκος της ακτής του Κεράτιου τα τείχη της θάλασσας για να προστατεύουν την πόλη από κάθε εχθρική ναυτική επιβολή. Την είσοδο του κόλπου έκλεινε μία μεγάλη αλυσίδα ενισχυμένη με κούτσουρα την οποία ποντίζανε από το Βοσπόριο ως το Γαλατά για να εμποδίζει την είσοδο στα ανεπιθύμητα σκάφη. Μουσική 
Τρεις φορές μόνο διεράγει η παρακάμφηκε αλυσίδα του κεράτιου το 991 η Ρος απέστειραν τα πλοία τους από το Βόσπορο και αφού τα ρημουλκίσανε γύρω από το Γαλατά τα έριξαν στον κεράτιο αλλά οι Βυζαντινοί τα περιπόλησαν με το υγρό πύρ. Το 1204 κατά τη διάρκεια της τέταρτης σταυροφορίας τα ενετικά πλοία έσπασαν την αλυσίδα με πολιορκητικό κρυό ενώ το 1453 ο Μωάμεθ δεύτερος ακολουθώντας το παράδειγμα των Ρος ρημούρκησε τα πλοία του από το Γαλατά και τα έριξε στο κεράτιο σύροντας τα πάνω σε κορμούς δέντρων. Μακτουμπούν ή αλλιώς όλα σε θυμίζουν Μάνου Λοίζου από την Συμφωνική Ορχήστρα το Κουνουσλάρ
Μετά την άλλωση της Κωνσταντινούπολης, Βυζαντινοί, Εβραίοι και Ιταλοί έμποροι κατοίκησαν στις παράκτιες συνοικίες του Φενέρ και Μπαλάτ, κατά μήκος των οποίων απλώνονται σήμερα κατά πράσινα πάρκα, ενώ παλιά ξύλινα σπίτια, Βυζαντινές εκκλησίες, Εβραϊκές συναγωγές και απομεινάρια των τυχών της θάλασσας υπενθυμίζουν τη Βυζαντινή και Οθμανική ιστορία. Στη συνοικία Φενέρ το φανάρι ευρεύει το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενώ λίγο πιο πάνω στο ιδηλιακό χωριό Αιγιούπ οι μουσουλμάνοι σειραίουν για να προσευχηθούν στον τάφο του σημεοφόρου του προφήτη. Κατά μήκος της νότιας ακτής του Κεράτιου Βρίσκεται επίσης το εμπορικό επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης αλλά και μουσουλμανικά νεκροταφεία. Καθώς από το 19ο αιώνα άρχισε η ραγδαία ανάπτυξη της συνοικίας του Γαλατά στη βόρεια ακτή του Κεράτιου, ανέκυψε πλέον επιτακτική ανάγκη κατασκευής μιας γέφυρας αφού τη συγκοινωνία μεταξύ των ακτών εκτελούσαν μέχρι τότε μικρά καραβάκια. Βέβαια, Ήδη από το 1502 ο Σουλτάνος Βαγιαζίτ II είχε ζητήσει από τον Λεονάρντο Νταβίντσι να του φτιάξει το σχέδιο μιας γέφυρας μήκους 240 μέτρων. Η γέφυρα μπορεί να μην κατασκευάστηκε τότε αλλά το όραμα του Λεονάρντο υλοποιήθηκε το 2001 όταν κατασκευάστηκε στην Ορβηγία μια μικρότερη γέφυρα που βασιζόταν στο σχέδιό του. Η πρώτη γέφυρα του Κεράτιου, η γέφυρα του Γαλατά που συνδέει την παλαιά Κωνσταντινούπολη με τις περιοχές Γαλατά και Μήνωνου και βρίσκεται στο σημείο της σημερινή δεύτερης γέφυρας κατασκευάστηκε το 1839 μεταξύ Ουνκαπάνη και Αζάγπαγκη. Δύο ακόμη γέφυρες, η γέφυρα Ατατούρκ και Χαλίτς ενώνουν το Κεράτιο που μέχρι τη δεκαετία του 1980 ρήπαιναν τα βιομηχανικά απόβλητα. Σήμερα ωστόσο ο κόλπος έχει καθαριστεί και αποτελεί ένα δημοφιλή χώρο περιπάτου στην πόλη. Λέει, λέει από τον Θανάση Βασιλόπουλο και τον Χρήστο Δάντη. Watch Radio, η φωνή της ποίησης και του πολιτισμού Ευάγγελος Πέπας σαν από πάντα από την πόλη για δέκα λεπτά ακόμη. Ανάσης Βασιλόπουλος και Χρήστος Δάντος Είναι τουρκικό τραγούδι Λέει Μιλέ 11 Τρίτου 2017 
κύριο Φέτσα. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φέτσα. Τζιλεκέ Αϊσέν Τριγιόρ. Τέσσερα λεπτά πριν τι 12, Ευάγγελο Πέπα από την Κωνσταντινούπολη, σαν από πάντα από την πόλη. Α τελειώσουμε με ένα αμυγέ τουρκικό κομμάτι. Sen mi dedin sevgiliye böyle zalim olmasını Nasıl taktın boynumuza bu felaket halkasını
Μια πέτα της Σταμπούλ της ασύγκριτης και ανεκτήμητης πόλης αξίζει όσο ολόκληρη Περσία. Αυτό το τέλειο κόσμημα ανάμεσα σε δύο θάλασσες είναι άξιο να συγκριθεί μονάχα με τον ήλιο που φωτίζει αυτόν τον κόσμο. Άραγε ο παράδεισος είναι πιο ψηλά ή πιο χαμηλά από εδώ. Στα αλήθεια ο παράδεισος είναι εδώ. Τι νερό και τι αέρας είναι αυτός. Κάθε κήπωσες είναι μια πανδεσία ομορφιάς. Κάθε γωνιά της μια σπατάλη ευτυχίας και τέρψης. Είναι αμαρτία να τη συγκρίνεις με τον κόσμο. Και είναι λάθος να παρομοιάζεις τους ροδόνες της με τα περιβόλια του παραδείσου. Εδώ ο καθένας μπορεί να χορτάσει τους πόθους του. Γι' αυτό οι τεκέδες της είναι για όλους καταφύγιο. Στις αγορές και στα σοκάκια της πουλιέται το ύφασμα της γνώσης είναι πηγή των σοφών και παζάρι κάθε τέχνης. Κάθε τζαμί της είναι ιερό σαν το όρος που φανερώθηκε ο Θεός και το ιερό του βήμα μοιάζει με φρύδι αγγέλου. Οι πηγές της δίνουν ζωή στον άνθρωπο, τα χαμάμ την ειδονή για την ψυχή και το κορμί για τριά. Των τόπιων τα φερσίματα είναι αρεστά και άξια. Λένε όμως πως οι ωραίες της Ισταμπούλ γρήγορα λησμονούν και είναι άπιστες. Για τις καινούργιες προσφορές και διασκεδάσεις της αξίζει να γραφτούν σειρές βιβλίων. Οι λόφοι, οι εξοχές της και τα κιόσια της είναι φτιαγμένα από χαρά και ευθυμία για κάθε είδους διασκέδαση και απόλαυση. Μα είναι δυνατόν ποτέ να παριθμίσουμε όλες τις χάρες και τις ομορφιές της Ισταμπούλ. Το πείμα που μόλις διάβαζα ονομάζεται Ισταμπούλ Κασιντεσί, δηλαδή το Κασιντέ, το επενδυτικό ποίημα της Ισταμπούλ. Το Κασιντέ είναι ένα ποιητικό είδος της λόγιας ποιήσης Διβάν που γράφεται με δύστιχα σε προσωδιακό μέτρο με σκοπό τον έπαινο ενός προσώπου ή τον ύμνο μιας πόλης. Καλλιεργήθηκε από τους ποιητές που εργάζονταν στην υπηρεσία των μορφωμένων και των αρχόντων. Έγινε το λατρεμένο είδος ποιήσης του Σουλτανικού Σαραγιού. Το κασιντέ, το, τα κασιντέ, συγγνώμη, τα παράγγελναν οι, οι Σουλτάνοι στους ποιητές και τους χάριζαν για κάθε στροφή μια τουρκική λύρα. Καλλιεργήθηκε στην Αραβική, την Περσική, την Οθωμανική και την Ισπανική ποιήση. Στο ποιήμα αυτό ο Νεντίμ αποκαλεί την πόλη Σιταμπούλ. Τεκέδες, εννοεί τα δερβίσικα μοναστήρια και κιόσια τα εξοχικά περίπτερα. Ο Νεντίμ 1680-1730 είναι ο σημαντικότερος αυλικός ποιητής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 18ου αιώνα. Και με αυτό το ποίημα κλείνουμε το έβδομο μέρος του αφιερώματος στην πόλη μας. Σας ευχόμαστε... Καλή εβδομάδα Καλά Χριστούγεννα Με υγεία Χαρές Χάρες Υπομονές Με πολύ αγάπη Μα μια ευχή έτσι που θέλω να κάνω είναι Να αφήνουμε χώρο Σε εκείνον Το έψιλο με κεφαλαίο Γιατί αποδεδειγμένα Αυτός ξέρει καλύτερα Για μας Τι πρέπει να κάνει Καλά Χριστούγεννα, ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 10 η ώρα με το δεύτερο, με το συγγνώμη, όδο αφιέρωμά μας στην πόλη των πόλεμων, την Κωνσταντινούπολη. Καλή εντάμωση.